Come detto, stamattina continueremo in Ecclesiaste, quindi se volete aprire in Ecclesiaste, capitolo 2, e parteremo dove ci siamo fermati settimana scorsa, dal versetto 12. Um, io leggo forse i primi versetti, poi facciamo di nuovo una preghiera, parliamo del contesto e poi um, guarderemo insieme questa parte della scrittura. Quindi Ecclesiaste 2, 12. Qualcuno si ricorda della parola principale, la, la parola chiave di questo libro? Vanità, esatto. <ride> e vedremo anche delle cose belle oggi, vi dico. Um, non è solo vanità, però vedremo anche delle cose bellissime nella parola di Dio. Quindi, Ecclesiaste 2, 12. Allora mi misi a esaminare la saggezza, la follia e la stultezza. Che farà l'uomo che succederà al re? Quello che già è stato fatto. E vidi che la saggezza ha un vantaggio sulla stoltezza, come la luce ha un vantaggio sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in testa, mentre lo stolto cammina nelle tenebre. Ma ho riconosciuto pure che tutti e due hanno la medesima sorte. Perciò ho detto ancora mio, la sorte che tocca allo stolto toccherà anche a me. Perché dunque essere stato così saggio? E ho detto ancora mio che anche questa vita è vanità. Oh, anche questa è vanità, scusate. Versetto 16. Infatti, tanto, eh, tanto del saggio quanto dello stolto non rimane ricordo eterno, poiché nei giorni futuri tutto sarà da tempo dimenticato. Purtroppo il saggio muore al pari dello stolto. Perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità un correre dietro al vento. Dobbiamo pregare. Signore, ti ringraziamo per il libro di Ecclesiaste, per ciò che ci insegna. Io prego che possiamo avere cuori aperti per ricevere quello che tu vuoi dirci stamattina. Aiutaci a capire che le cose di questo mondo, senza di te, sono vanità, Signore. Aiutaci anche a capire che, come vedremo più avanti, che c'è un tempo per ogni cosa. c'è un tempo per ogni cosa e quindi aiutaci ad avere un cuore saggio che sa vivere nella tua saggezza ecco signore quindi parlaci stamattina del tuo nome Amen quindi il libro di Ecclesiaste scritto probabilmente da Salomone verso la fine della sua vita e lui scrive da una determinata prospettiva cioè sotto il sole quindi tutto quello che scrive qua Lui scrive da questa prospettiva sotto il sole, cioè lui pensa e medita solo su ciò che vede e solo su ciò che può toccare il materiale, insomma. E la sua conclusione è tutto è vanità, infatti lo dice diverse volte, specialmente in capitolo 1, in capitolo 2, ma anche in tutto il libro. Settimana scorsa abbiamo visto la vanità della saggezza. la vanità del piacere, la vanità dei beni materiali. Ricordate, abbiamo visto che Salomone aveva di tutto, non possiamo neanche immaginare quanto ricca era questo uomo. Aveva di tutto e comunque non era soddisfatto nelle sue cose, nei suoi beni materiali. Anche quelle cose sono vane, vanità. E oggi, nel resto di capitolo 2, vedremo la vanità, di nuovo, della saggezza, 
Poi vedremo anche la vanità del, del lavoro o della fatica. Okay? E poi dopo cominceremo anche il capitolo 3, um, che parla del fatto che c'è un tempo per ogni cosa, ogni attività. Bene, abbiamo già letto dal versetto 12 fino a 17. Leggo di nuovo il versetto 12. Allora mi misi a esaminare la saggezza, la follia e la stoltezza. Che farà l'uomo che succederà al re? Quello che già è stato fatto. Quindi di nuovo, in capitolo 2, Salomone fa, o ci racconta un po' la storia delle sue ricerche. Ha cercato le cose di questo mondo e adesso ci sta dando la sua conclusione. Ha visto, fatto, ha avuto tutto e adesso ci dice cosa ne pensa. Qui vediamo che continua a fare le sue ricerche riguardo um, la follia e la stoltezza e la saggezza. Versetto 13. Vidi che la saggezza ha un vantaggio sulla stoltezza, come la luce ha un vantaggio sulle tenebre. Lui trova che la saggezza è meglio o superiore alla stoltezza, che supera o che la saggezza supera la luce come eh, scusate, la saggezza supera la stoltezza come la luce supera le tenebre. Um, vede una cosa bella nella saggezza. E la vita è così, no? Se viviamo in modo stolto, soffriamo la conseguenza della nostra stoltezza. Se viviamo in modo saggio, raccoglieremo poi il frutto della nostra saggezza. Versetto 14. Il saggio ha gli occhi in testa, mentre lo stolto cammina nelle tenebre. Ma ho riconosciuto pure che tutti e due hanno la medesima sorte. Quindi riconosce che la saggezza è meglio. È quasi quasi strano, non te l'aspetti. Perché aspetti solo che lui dice che è vanità. Invece finalmente dice una cosa positiva. Ok, la saggezza è meglio della stoltezza. però c'è sempre un però riconosce che nonostante questo fatto che la saggezza è meglio della stoltezza le persone che seguono queste due vie hanno la medesima sorte o la stessa fine qual è? come vediamo in versetto 16 tutti e due o tutti quanti muoiono c'è sempre la morte per i saggi o per i stolti versetto 15 Perciò ho detto in cuor mio, la sorte che tocca allo stolto toccherà anche a me. Perché dunque essere stato così saggio? E ho detto in cuor mio che anche questo è vanità. Quindi sta riconoscendo questo stesso fatto. Tutti hanno la stessa sorte, la stessa fine. La morte aspetta a noi tutti. E poi si chiede questa domanda. Perché essere saggio allora? Se io muoio, come quello stolto muore, perché devo essere saggio? Se alla fine <ride> niente fa niente differenza, se vivo in modo saggio o in modo stolto, perché sforzarmi ad essere saggio? Mi ricordo di quando ero un, uh, un ragazzo e praticamente io e mio fratello dovevamo aiutare il nostro papà a lavare i piatti ogni sera dopo la cena. Mio papà lavava i piatti, io li asciugavo, no? E mio fratello li metteva a posto, o li metteva via. E capitava ogni tanto 
che non avevo tanta voglia di asciugare i piatti, ecco. E quindi mio fratello si lamentava, tipo mentre lui metteva via, diceva ma papà, Tyler non ha asciugato bene questo piatto, io sto facendo il mio lavoro, lui no. Eh, succede, no? E io ho detto, ma che differenza fa? Cioè, se io lascio il piatto là, si asciuga da solo, vero? Quindi perché asciugare il piatto se si asciuga da solo? Potevo anche dire come Salomone, è tutta vanità. Perché asciugare i piatti? Basta lasciarlo qualche ora e sarà asciutto. (ride) Per il mio fratello, purtroppo, i piatti non si mettono via da solo. (ride) E quindi io forse potrei dire, sì, non non serve asciugarli, però mio fratello, povero, deve comunque sempre metterli via. È un esempio così, però un po' il ragionamento di Salomone. Che differenza fa se io faccio bene o male? se tutti alla fine muoiono. E ha detto, anche questo è vanità. Versetto 16, infatti, tanto del saggio quanto dello stolto non rimane ricordo eterno, poiché nei giorni futuri tutto sarà da tempo dimenticato. Purtroppo il saggio muore al pari dello stolto. Perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento. È tipo, ok, Salomone, abbiamo capito, abbiamo capito che tutto è vanità. Come dice alla fine del versetto 16, purtroppo il saggio muore al pari dello stolto. Ecco la prospettiva sotto il sole, questo modo per capire il mondo. Per Salomone questa vita era tutto. E si viveva bene o si viveva male, non faceva niente di differenza. Alla fine moriamo e poi finito. E perciò Salomone ha odiato la vita. Questa è la prospettiva sotto il sole. Penso che possiamo poi chiederci, allora, se prendiamo l'altra prospettiva, cioè quello che guarda anche sopra il sole, addio alle cose eterne, all'eternità, è così? È tutto vanità? No, no, in Cristo non è così. Il Vangelo ci promette la vita eterna, cioè la morte è solo l'inizio. Noi renderemo conto per tutto ciò che abbiamo fatto in questa vita, il bene e il male. E noi possiamo anche avere un impatto sull'eternità con ciò che facciamo adesso, in questa vita. Non è tutto vanità. Se abbiamo la prospettiva di Solomone, ok. Però in Cristo sappiamo che c'è la vita eterna, che va oltre la morte. Andiamo avanti, leggo da versetto 18 a versetto 23, sempre in capitolo 2. Ho anche odiato ogni fatica che ho sostenuto sotto il sole, e di cui devo lasciare il godimento a colui che verrà dopo di me. Chissà se egli sarà saggio o stolto, eppure... Sarà padrone di tutto il lavoro che io ho compiuto con fatica e con saggezza sotto il sole. Anche questo è vanità. Così sono arrivato a far, uh, a far perdere al mio cuore ogni speranza su tutta la fatica che ho sostenuta sotto il sole. Infatti, ecco un uomo che ha lavorato con saggezza, con intelligenza, con successo, e lascia il frutto del suo lavoro in eredità a un altro che non vi ha speso nessuna fatica. Anche questa è vanità e un male grande. 
Allora che profitta tra l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolore, la sua occupazione non è che fastidio, perfino la notte il suo cuore non apposa anche questo. È vanità. Salomone qui dice che odia la sua fatica, il suo lavoro. Poi ci spiega perché. Perché deve lasciare il frutto del suo lavoro a qualcun altro. Lui non se lo può godere e quindi lo odia. Versetto 19. Chissà se egli, quello che viene dopo, sarà saggio o stolto, eppure sarà padrone di tutto il lavoro che io ho compiuto con fatica e con saggezza sotto il sole, anche questo è vanità. Lui riflette sul carattere del suo eventuale successore. Non sa se farà bene o se farà male. Non sa se continuerà bene o se sprecherà tutto ciò per cui ha lavorato, si è affaticato. Dice che anche questo è vanità. Possiamo pensare al figlio di Salomone, il successore, Roboamo. Lui cosa ha fatto? Lui fece, come dice la Bibbia, male agli occhi del Signore. Rifiutò il consiglio dei consiglieri del suo padre, quelli anziani, quelli saggi, e ascoltò solo i suoi amici giovani. E tra qualche anno vediamo che il regno fu diviso e lui praticamente ha sprecato tutto quello che aveva ricevuto dal suo padre. Salomone aveva paura che succedesse così, eh? ed è successo. Versetto 20, così sono arrivato a far perdere al mio cuore ogni speranza su tutta la fatica che ho sostenuta sotto il sole. Salomone è disparato, perde ogni speranza, dubita tutto, dubita tutta la sua fatica. E secondo me qui vediamo il risultato di una prospettiva terrestre, disperazione. Alla fine, se tu pensi che questa vita, è sol- cioè, abbiamo solo questo, non c'è altro che disperazione, è tutta vanità. Cioè, chi c'entra se io faccio bene, se io lavoro, se non lavoro, se poi muoio? Cadiamo come Solomone nella disperazione o <ride> cerchiamo di distrarci con le cose materiali in modo che non cadiamo nella disperazione, nella depressione come Solomone. Questo è il risultato di questo modo di pensare. Versetto 21, infatti ecco un uomo che ha lavorato con saggezza, con intelligenza e con successo e lascia il frutto del suo lavoro in eredità a un altro che non vi ha speso nessuna fatica. Anche questa è vanità, un male grande. Adesso lui, sì, pensa a chi deve ricevere l'eredità per cui non ha lavorato e dice "Non, non è giusto, non è giusto così. Vanità. 22. Allora che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolore, la sua occupazione non è che fastidio, perfino la notte il suo cuore non ha posa, anche questo è vanità. <ride> 
Dice che l'unica cosa che guadagniamo dal nostro lavoro alla fine è dolore. Anche questo è vanità. Andiamo avanti. Qui finisce, diciamo, proprio la parte più deprimente. Adesso comincia a pensare di altre cose. Versetto 24. Vediamo un po' qua la sua conclusione. Non c'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere e del godersi il benessere in mezzo alla fatica che egli sostiene. Ma anche questo ho visto che viene dalla mano di Dio. Infatti, chi senza di lui può mangiare o godere? Poiché Dio dà all'uomo che gli gradisce saggezza, intelligenza e gioia, ma il peccatore lascia il compito di raccogliere, di accumulare, per lasciare poi tutto a colui che è gradito agli occhi di Dio. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Quindi tutto è vanità, lavoro non vale, saggezza non vale, beni materiali non valgono. Cosa facciamo? Secondo Salomone, il top che possiamo avere in questa vita è mangiare bene, bere e godersi il benessere. Lui ha avuto di tutto, ha fatto di tutto, ha sperimentato di tutto, ha provato di tutto e lui dice, vabbè, alla fine basta che si mangia bene, che bevi e che ti godi un po' il benessere. Sappiamo che in Cristo c'è di più in questa vita, no? Non è soltanto che noi godiamo le cose, cioè il cibo, il vino e il benessere. Sappiamo che c'è di più in questa vita e che ci spetta anche la vita eterna. Però voglio leggere di nuovo un versetto che abbiamo letto domenica scorsa, in Primo Timoteo, capitolo 6. Primo Timoteo 6, 17. Perché anche se queste cose non sono tutto, comunque facciamo bene godere quello che il Signore ci dà. Primo Timoteo 6, 17. Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio. E qua è la parte che voglio notare, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Ovviamente sappiamo che c'è di più in questa vita di solo godersi un pasto buono, andare in un ristorante, vero? Però è anche giusto che noi godiamo quello che il Signore ci dà. Come Paolo dice, riportiamo la nostra speranza in Cristo che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Paolo dice che va bene godere le cose. Ovviamente tenendo sempre gli occhi su Gesù, avendo sempre come prima priorità Gesù, non cadendo nelle cose che abbiamo visto la settimana scorsa con Salomone. E infatti devo dire che qui in Italia, proprio in queste tre cose, siete molto bravi, no? Il mangiare, il bere e il benessere, no? Qua si mangia benissimo. Infatti, tipo i pomodori in America non, non mi piacciono, non li mangio. Invece qua, 
di agosto potrei mangiare pomodori tutta l'estate, no? Il benessere, avete le terme dappertutto, ma proprio dappertutto, sembra che in ogni provincia ci sono le terme, il benessere è una cosa importante, ci siete veramente bravi. E secondo me facciamo bene ringraziare Dio e dire grazie Dio per questo cibo buono, grazie per per queste terme, (ride) per il benessere, ovviamente non è il centro della nostra vita, non è che fondiamo tutto quello che abbiamo e siamo sul cibo, (ride) vero? Però dire, come ha detto Paolo, di ringraziare Dio che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Io e Elise cerchiamo ogni tanto di andare fuori e mangiare qualcosa di buono ad un ristorante. Ovviamente non è, sai, ristorante Michelin, 4 o 5 stelle, <ride> ormai, quello non possiamo, però cerchiamo di, di goderci queste cose, no? Cibo, benessere le terme, no? Uh, Secondo me facciamo anche bene ogni tanto, perché non so se voi siete come me, però io a volte mi perdo in quello che faccio e poi non prendo mai tempo per godermi qualcosa, no? E lì se tante volte mi dice, ma Tyler, fermati, cioè, <ride> basta, facciamo qualcosa di divertente o andiamo fuori a mangiare, perché io tendo sempre ad andare, 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 andare senza um, godermi niente. E quindi... Secondo me fa anche bene ogni tanto goderci un buon pasto, andare alle terme, chissà, cioè, mi seguite? Ok, non è il fondamento della nostra fede, ovviamente quello è Cristo e le cose eterne, però va bene ogni tanto anche goderci le cose qua. Adesso andiamo avanti, cominciamo il capitolo 3. Io leggo da versetto 1 a 8, i primi 8 versetti di capitolo 3 è probabile che avete già sentito questi versetti leggo per tutto c'è il suo tempo c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo un tempo per nascere un tempo per morire un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare, un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, Un tempo per conservare e un tempo per buttar via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo uh, per la guerra e un tempo per la pace. Avete già sentito questi versetti? Alcuni sì? Qua la parola chiave cambia. <ride> Qui la parola chiave è, è, è tempo. No? C'è un tempo per ogni cosa. Questi versetti ci fanno veramente riflettere tanto sulla vita e su come vivere con saggezza questa vita. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento, per ogni cosa sotto il cielo. E finché il Signore non stabilisca il suo regno su questa terra, 
ci saranno giornate belle e giornate brutte. Dio ha creato questo mondo e quando l'ha creato, l'ha creato buono. Genesi capitolo 1. Però, in Genesi capitolo 3, vediamo che il peccato è entrato in questo mondo e l'ha corrotto. Quindi viviamo in un mondo buono, creato da Dio, che è comunque stato corrotto dal peccato. E perciò ci sono delle cose belle in questa vita e ci sono delle cose brutte. E finché, di nuovo, il Signore non torni, finché non stabilisca il suo regno su questa terra, finché non sconfigge il peccato e la morte, noi vivremo con queste due cose, il bello e il brutto. E Salomone descrive molti aspetti di questa vita, cose belle, cose brutte. Versetto 2, un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato. Quindi comincia parlando dell'inizio e la fine di questa vita. Ognuno di noi eh, nasce o è nato, (ride) vero? E ognuno di noi dovrà morire un giorno, a meno che il Signore non torni. Salmo 31, 15, dice questo. I miei giorni sono nelle tue mani. Il salmista che parla al Signore. I miei giorni sono nelle tue mani. Se pensiamo alla nascita o il partorire, il parto, è un momento di dolore, vero? Voi mamme, lo sapete. Però è anche un momento di gioia, vero? Che entra questa nuova vita in questo mondo. Anche la morte è un momento di dolore, di cordoglio, ma per noi credenti è anche in un certo senso un momento di, di, di gioia, di speranza, perché sappiamo che chi è in Cristo adesso è entrato nella vita eterna e nella sua presenza. Anche in questa chiesa vediamo questo, no? È bello vedere tutti i piccoli, no? Che sono nati recentemente. Eh, mi porta veramente gioia vedere, no? I piccoli. Anche la scuola domenicale, cioè, ci ricordiamo della vita, no? La nuova vita. Ma è vero anche che per tutti noi, cioè, arriverà il giorno in cui respiriamo per l'ultima volta. Sappiamo che se siamo in Cristo andremo con Lui, Quindi non è che dobbiamo avere paura, sappiamo dove stiamo andando, però fa parte di questa vita. No? Un tempo per nascere, un tempo per morire. Versetto 3. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire. Forse chi lavora nell'edilizia, no? Beh, saprebbe <ride> meglio di noi tutti, che a volte bisogna buttare giù un vecchio edificio per poi costruire uno nuovo. E penso che è anche vero nella nostra vita, forse in modo figurativo, a volte dobbiamo buttare giù delle cose, delle vecchie cose, per poi costruire. Forse abitudini brutte, peccati, no? certe cose dobbiamo demolire, in modo che poi possiamo costruire. Versetto 4. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per far cordoglio e un tempo per balare. 
l'anno scorso, nel 2021, sono andato a tre matrimoni e tre funerali. (ride) Al matrimonio è giusto che ridiamo, che balliamo, che celebriamo questo, questo nuovo matrimonio, vero? Anche in questo siete bravissimi, cioè voi italiani, i matrimoni. <ride> Ma nello stesso modo è giusto che piangiamo, che facciamo cordoglio al funerale. Non è che andiamo a ballare al funerale, cioè in quel momento bisogna piangere, far cordoglio. Questa è la vita. Non è tutto piangere, vero? né tutto ridere. C'è un tempo per ogni cosa. Versetto 5 è un tempo per gettare via pietre e un tempo per raccoglierle. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. È, è pazzesco come la seconda parte è proprio attuale per la nostra situazione, no? <ride> Purtroppo in questo periodo È il tempo per astenersi dagli abbracci, <ride> letteralmente e fisicamente, perché se stiamo troppo vicini rischiamo poi di aumentare i contagi. È molto attuale. Non penso che Solomone stava pensando no, <ride> al 2022, sapendo che noi in Italia avremmo avuto questa crisi del Covid. Non penso che è quello. Però è molto attuale, no? C'è un tempo per abbracciarsi e un, un tempo per astenersi dagli abbracci. E io, se devo essere sincero, non vedo l'ora <ride> per quando possiamo togliere queste mascherine, per quando possiamo mettere tutte le sedie insieme, quando possiamo fare più eventi qui in chiesa. Siete con me? Cioè, non vedo l'ora di tornare alla normalità, se esiste ancora, vediamo. <ride> Però adesso è un tempo per astenersi dagli abbracci. Versetto 6, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via. Ci sono momenti quando dobbiamo andare a cercare certe cose, cercare persone, amici, cercare cose forse che abbiamo perso. Però arrivano anche momenti quando dobbiamo lasciare stare le cose. A volte dobbiamo dire, ok, basta, io... Non, non cerco più questa cosa, eccetera, eccetera. A volte dobbiamo conservare, risparmiare. A volte dobbiamo buttare via le cose. Tutte queste saggezze, non è che... Cioè, ogni momento dobbiamo capire qual è la decisione giusta. Perché c'è un tempo per ogni cosa. Versetto 7. Un tempo per strappare, un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare. La seconda parte è molto importante saper quando tacere e saper quando parlare. Purtroppo sbaglio in questo. Basta che chiedete ad Elisa. <ride> a volte dico cose quando non dovrei dire niente. A volte quando devo dire qualcosa, dico quello che non dovrei dire. Vabbè, grazie per la tua pazienza. <ride> Vi leggo Giacomo. Uno. Diciannove. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento a lira. <ride> C'è tanta saggezza in questo versetto, anche per noi di saper quando parlare e quando tacere. 
Pronti ad ascoltare, lento a parlare, lento a dire. Versetto 8, tornando in Ecclesiaste, capitolo 3. Un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Ovviamente sappiamo che l'amore è una caratteristica fondamentale per noi come cristiani. Siamo chiamati sempre ad amare Dio, ad amare l'uno l'altro, o amarci l'uno l'altro. Siamo chiamati addirittura ad amare i nostri nemici, quindi l'amore è importante per noi cristiani. Non siamo chiamati ad odiare tutti, ok? Comunque penso che ci sono cose che dovremmo odiare. L'ingiustizia, il peccato, ci sono certe cose che non è che possiamo vederle e dire amo questa cosa, no. Guai a noi se amiamo le cose che Dio odia, vero? Quindi dovremmo amare ciò che Dio ama e odiare ciò che Dio odia odia finisce parlando della guerra della pace a volte bisogna combattere per ciò che è giusto vero? a volte è importante fare pace c'è un tempo per ogni cosa prima o poi noi tutti dovremmo passare per queste cose no? e stavo riflettendo un po' su questo passo E ho pensato, cioè, gloria a Dio che Lui, in mezzo a tutte queste cose che dobbiamo affrontare nella vita, eh, fa cooperare ogni cosa al nostro bene. Romani 8,28, no? Io non so se stamattina voi dovete demolire o costruire, se vuoi piangere o se vuoi ridere. Purtroppo noi tutti dobbiamo astenersi dai tuoi bracci, <ride> ma non so se devi cercare, se devi lasciar stare, se devi conservare, se devi buttare via, io non lo so. Però possiamo sapere che in mezzo a tutte queste cose, no? il Signore fa cooperare ogni cosa per il bene di quelli che amano Dio. Romani 8,28. Dai, lo, lo leggo così leggiamo insieme. Romani 8,28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Quindi nonostante quello per cui stiamo passando in questo momento, sappiamo che Dio farà cooperare tutte le cose per il nostro bene. Non è che tutte le cose sono un bene per noi, a volte fanno male, però tutte le cose insieme Lui farà cooperare. E arriveremo alla fine di questa vita, guarderemo indietro e diremo, ma wow Signore, tu hai fatto veramente meraviglie nella mia vita per finire stamattina voglio guardare questi versetti di nuovo però li voglio guardare attraverso la vita di Gesù Gesù stesso ha detto diverse volte che tutta la scrittura testimonia di Lui Vecchio Testamento, Nuovo Testamento. Vabbè, vi leggo il versetto. Giovanni, capitolo 5, versetto 39. Voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna ed esse, o le scritture, sono quelle 
che rendono testimonianza di me. Quindi quando Gesù leggeva la Bibbia, <ride> considerava tutta la Bibbia di parlare di se stesso, di puntare a lui. E quindi come possiamo leggere Ecclesiaste, capitolo 3, e vedere come ci puntano verso Gesù? Leggo di nuovo il versetto 2. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare. Scusate, sradicare ciò che è piantato. Gesù è nato. Infatti poco tempo fa abbiamo celebrato la sua nascita, Natale. Come ognuno di noi, Gesù è nato. Gesù è anche morto, vero? Ingiustamente l'hanno messo a morte sulla croce. Però sappiamo che Gesù doveva morire. Non è che è successo a caso. Gesù è venuto per morire. Non c'era altro modo per salvarci dai nostri peccati. Come abbiamo studiato circa un mese fa nel libro di Galati, se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, o se c'era altro modo di essere salvato, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. (ride) Ma non c'è altro modo. Quindi vuol dire che che, che Gesù doveva morire. Gesù è venuto, è nato, E lui è anche morto. Versetto 3. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Gesù non ha ucciso nessuno. Anzi, ha lasciato che gli altri lo mettessero a morte. E la cosa bella è che nell'essere stato ucciso, lui ha portato per noi la guarigione. Come dice in Esaia 53, versetto 5, mi sa, mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. <ride> Quindi Gesù è stato messo a morte per guarirci. Gesù ha detto riguardo il suo corpo, distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere, parlando della sua morte e risurrezione. Tempo per demolire, un tempo per costruire. Versetto 4, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare. Sapete qual era il primo miracolo che Gesù fece? Mm Sì, ha trasformato l'acqua in vino ad un matrimonio. Quindi Gesù ha cominciato il suo ministero nel contesto di una festa. Io immagino che Gesù ha anche riso, ha ballato, ovviamente senza esagerare, non ha mai peccato, però non penso che lui stava là nell'angolo un po' a giudicare tutti quelli che si divertivano. Io penso che Gesù era là in mezzo a festeggiare. Però nello stesso tempo, non nello stesso tempo, ma allo stesso tempo, sappiamo che Gesù ha pianto, ha fatto cordoglio. È conosciuto come l'uomo del dolore. Sapete qual è il versetto più corto nella Bibbia? Gesù pianse. Quando ero piccolo e dovevo memorizzare dei versetti, volevo sempre fare quello, facile, no? Gesù pianse. Però c'è tanto significato anche in quelle due parole. Gesù Pianse. Era quando suo amico Lazzaro 
è morto. <ride> e ha visto le sue sorelle che non sapevano cosa fare. Stavano facendo cordoglio, piangendo anche loro. Uh. Vabbè, mi sentite ancora? Ecco. <ride> e... e Gesù ha visto queste sorelle e anche lui ha pianto. Anche lui si è messo nei loro panni. Versetto 5, un tempo per gettar via pietre, un tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi gli abbracci. Noi sappiamo che Gesù raccoglieva i bambini. Gesù toccava i lebrosi. Però, dopo la risurrezione, Gesù diceva ai suoi discepoli di non abbracciarlo, no? <ride> Perché lui doveva scendere in cielo per poi mandare lo Spirito Santo. E adesso lo Spirito è con noi. Versetto 6, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via. Grazie a Dio che Gesù lascia i 99 per cercare l'uno. Amen. Noi ad un certo punto eravamo tutti quella pecora smarrita, quell'uno tra i cento. E Gesù ha lasciato i 99 per cercare noi. E lo fa ancora oggi quando vaghiamo. Versetto 7, è un tempo per strappare, è un tempo per cucire, un tempo per tacere, è un tempo per parlare. Quando Gesù morì, il velo del Tempio si è strappato in due. E dice in Efesini che Gesù ha demolito la barriera che ci separava dalla presenza di Dio. Prima che Gesù morissi, Solo una volta l'anno, una persona, il sommo sacerdote, poteva entrare davanti alla presenza di Dio. Invece quando Gesù è morto, adesso abbiamo accesso alla presenza di Dio. E facendo questo, Gesù ci ha uniti con Dio. Ci ha uniti anche come chiesa, giudei, grechi, maschi, femmine, schiavi, liberi, eccetera, eccetera. Poi parlando delle parole, <ride> le parole di Gesù sono quelle più preziose che abbiamo. Tutte le parole di Dio no? sono potenti. Però quando Gesù veniva accusato, rispondeva a coloro che l'accusavano, <ride> no, la Bibbia dice che non disse neanche una parola, non aprì la sua bocca. Sapeva quando tacere, quando parlare. Versetto 8, quasi finito. Un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Gesù è la dimostrazione dell'amore perfetto. Infatti, come scrive Giovanni, Dio è amore. Però nello stesso tempo abbiamo visto che Gesù ha odiato il peccato. Ha odiato l'ingiustizia, si è opposto alla religiosità, ha rovesciato tavoli al Tempio, perché non era giusto. Poi l'ultimo, guerra, pace. Sappiamo che Gesù ha combattuto la guerra per noi e lui ha vinto. Non guerra tra nazione e nazione, no? ma le, le nemicizie che noi come razza umana avevamo verso Dio a causa dei nostri peccati. Gesù ha combattuto per noi, ha vinto, ed esso per grazia possiamo entrare nella sua vittoria e essere riuniti a Dio.
E quando ha vinto lui ha portato la vera pace. Infatti, per finire, leggiamo qualche versetto in Efesini, capitolo 2, dove Paolo dice che Cristo è la nostra pace. Efesini 2, 13. Parla di come eravamo lontani da Dio, ma, versetto 13, ora in Cristo Gesù voi che allora eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge è fatta di comandamenti in forma di precetti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace. E per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini. Perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito (ride) quindi vediamo tutte queste cose qua, però in Cristo abbiamo la pace abbiamo la vita Lui è morto per noi così così avessimo la vita Amen